0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利。蒙台莎利是小黄鱼播客旗下的一档关于蒙台梭利理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是某某，今天是第四期。大家可以来哈搜一通用播客客户端、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM、C 听各个,个节目。第一季我们每个礼拜五下午。乌爹总准时更新，蒙太啥利开通了爱发电账号，欢迎来为我发电，支持节目的稳定更新。非常感谢大家到目前为止的发电，爱发电在发电以后是可以写反馈的，这个反馈是可以对节目的反馈或者对莫的反馈。但默默应该不会在这个反馈中回答关于育儿方面的非常详细的问题。主要原因有两点。第一点呢，这个播客蒙台莎利最重要的，默默觉得想要开这一档节目的初衷，就是想向大家介绍一些基本的育儿原则，或者说一些儿童发展的规律。同时呢，再提供一些比较关键的信息，能够帮助大家摸索适合自己孩子和自己家庭的方案。默默相信，只要这些基本原则足够清晰，同时有解释清楚到底为什么会有这些原则的话，大家都会很有意愿进行自己的探索，因为大家都是独立的个体。第二点原因呢，是默默并不是了解家长所说的这个眼前的孩子的人。因为家长的很多描述也是带着自己的角度，还有自己的情绪在里面，所以某某没有办法在这里解答非常细致的问题。如果说家长觉得自己的孩子真的在生理上或者心理上哪里不太对劲的话，那还是要及时寻求医生的帮助，进行必要的检查。好，上一期我们有说到吸收性心智，它是一种全面的、完美的吸收，可以毫不费力、不加选择。孩子拥有的吸收性心智，在我们看来就是耳濡目染。毫不费力又不知疲倦的，自己也不知道怎么回事情的，就可以学会一样东西。比方说，默默在开头的时候讲的那一段杭州话，虽然很多年不用了，已经没有这么标准了，可是默默确定自己没有专门去学过杭州话，这就是在吸收性心智的阶段，无意识的时候直接摄入到我的大脑里面来的东西。那还有一点就是，比方说，大家可能会注意到默默讲话的时候，前后鼻音这个音和音 ，n 和 n 这两个音是经经常会混淆的。因为对我来讲，在我生活的环境里面，这不是一个我在日常中可以经常听到很有区别能力的两个音。所以默默在北京上学的时候，所以默默在。北京上学的时候，经常会被人说这个前后鼻音不标准啊。这个应该是安静，而不是安静。所以我可以凭我的意志，有的时候经过反复的练习，我是可以调整这个语音的。但是，只要我一旦回到家乡或者回到南方，就分分钟就回去了。因为这个东西是我后天用意志刻意发展出来的，要区别前后鼻音，它不像在吸收性心智阶段可以毫不费力地得到的东西了。我们说乡音难改就是这个意思，太难改了。而且你的耳朵在那个阶段是真的没有听过这个音的，对你来说要。分辨当中的区 别， 在当地人看来是理所当然的事 情， 就是说你怎么可能不会听不出来 呢？ 但事实 上， 我确实是听不出来这前后鼻音的区别 的， 就好像绝大多数西班牙人 b v 不分一 样， 也好像中国一些地区呢了不分一样。因为在环境中这两个音就是这样，那孩子就会照单全收。接下去我们讲完吸收性心智，我们会说吸收性心智会慢慢的过渡到推理性心智。推理性心智就好像是一个有能力绘画的人，一个画家在画自己的画一样，他是有选择的，他也有自己的作画习惯。因此，对于环境中的一些东西，他可以选择，不像照相机那样实事求是的。按照事实把它拍摄下来，它可以有自己的加工，最后它这些东西就会变成我们的记忆。所以我们的记忆并没有那么可信，因为它是有选择的。有的内容我们会出于习惯忽略，有的内容我们会特别重视，这都和我们一直以来的这个思维模式有关系。那接下去我们就可以延伸一下讲，人到底是能不能改变的？不过我觉得这个问题就应该很辩证的来看，人有能改变的部分，一定要是你自己有意识到这个部分，你才能够改变。如果有一部分东西是你在无意识的时候吸收的，你从来都意识不到，那也就是你不可能改变的部分了。如果说你意识到了这个在无意识阶段的时候吸收的东西，你觉得这个东西你不愿意要、不合适，当然也是可以改的。但是那就需要非常大的意志，需要花费精力，需要努力，需要反复提醒自己，才能够有这样的改变。它不再是一件轻轻松松可以从环境当中轻易就习得的东西了。三岁之前的孩子，蒙台梭利会把他叫做无意识的吸收者，他就是在环境中不断的摄入印象来帮助自己建构的。但是这个时候，自然依然发挥着它的作用，除了给他吸收信息值，还给了另外一样东西，那就是敏感期，让孩子在吸收的时候对某一方面的内容会特别的关注，特别的有兴趣。我来解释一下这个“敏感期”这个词 ，“sensitive periods” 这个词是来源于一位荷兰的生物学家叫雨果·德弗里，他是最早提出敏感期概念的人。但它的应用不是对于 人， 是对于一些生物。比方 说， 他拿蝴蝶来做研 究， 他发现蝴蝶会把幼虫产在树叶茂密的树干上 面， 这样能够保护自己的卵。等卵孵化以 后， 这些小虫子 呢， 会受到光的吸 引， 也就是 说， 它有趋光 性， 对光有敏感 性， 会爬到树梢。为什么呢？因为树梢的树叶是最嫩的、最多汁的，这个时候是最适合于它食用的食物。德弗里斯也指出，这种对光的敏感性会随着时间的推移而逐渐消失。那等这条虫子长到一定的长度之后，它就对光不再有敏感性了，因为这个时候的环境也已经不适合它再有这样的敏感性了。他这个时候如果还一直待在树梢的话，是很容易被鸟给吃掉的。所以，这个自然的敏感期就消失了。蒙奈梭利就借用了德弗利呃这个敏感期的概念，他的意思是，孩子在零到六岁的发展阶段，会对某一方面的事物特别有兴趣，就好像有聚光灯打在这样事物身上一样，他会不知疲倦的。对这方面的内容加以吸收，敏感期就像海浪一样推动着孩子去适应环境。默默觉得敏感期里面最重要的一点就是孩子会对人敏感，会对他同一个物种的东西敏感。当然，这个不在蒙台梭里的敏感期的范围里面，这是一种很宽泛的对于人这个物种之间的一种感应。就像孩子，他虽然对猫狗有兴趣，但他最大的兴趣就是在人这个物种身上，会对周围跟他互动的人有兴趣。所以，孩子的敏感点一定是会对他以后的生活至关重要的事情，他会他会在这些方面非常的敏感。蒙台梭里讲呢，有六个他观察、总结、概括而来的敏感期，有动作协调的敏感期。语言敏感期、秩序敏感期、感官精致化敏感期、社会行为敏感期和细小物品的敏感期。我们仔细想一想，孩子生活的环境确实这些方面会对孩子的发展非常重要，因为孩子必须要对动作敏感，只有这些动作是帮助他在以后的环境里面可以进行探索的。孩子也必须要对语言敏感。因为语言可以帮助他对环境中的人类进行探索，孩子也必须要对秩序敏感，因为秩序可以帮助孩子理解客观环境，同时也可以帮助他构建自身。接下去我们就来分敏感期来讲一讲哈、啊。首先是语言的敏感期，它存在于零到六岁，就基本上存在于这个阶段。那我们要注意一下，如果默默讲到一个。零到六岁的时间段，那也是一个大致的时间段，它不是一个非常非常准确的数字，因为我们还是要说这是蒙台梭利观察来的内容，总结来的内容。语言的敏感期呢，我们可以看到表象，也就是说，它有一个每一个敏感期都有一个前期积累的过程，然后会有一个爆发的过程。我们看到语言的爆发呢，一般是在18个月，孩子有一个突然间他会说很多的词汇，然后还有一个爆发是在 2.5 岁左右，孩子会用比较流利的语言，用比较多的词表达自己的意思。语言敏感期对于孩子很重要，对于很多的人类学家来讲也很重要。默默看过一个演讲，是 TED 演讲。他又说，一些人类学家如果试图保留某一些快要绝种的语言，那最好的方法就是找到这个环境中的婴儿，让妈妈或者让周围的人能够对孩子来说这种语言。他举的一个例子叫做克罗人讲的克罗语已经快要灭绝了，他们希望用这种对孩子不断说这种语言的方式，能让这个语言活生生的传承下去，因为我们知道在语言。敏感期的孩子，他是有这样的吸收能力，还可以吸收环境中的大量你对他说的词语。但是有一种它是没有办法直接吸收的，也就是说，一种长逻辑的句子，一种事物之间因果关系一步一步要推得结果的推导的过程是没有的。它是以大量的事实为根据的。这个时候，如果说你期望孩子能够理解一种很长的因果链的东西，或者有逻辑的东西，那孩子是不理解的。但是他可以记住，他是吸收进去的。我们也不是说这种记住也跟我们人类现在成人的心智的记住不一样，就是它可以吸收到大脑里面去，这点也是可以确定的。因此，我们就可以讲，在孩子的语言敏感期，怎么样的方式是帮助孩子吸收一种语言的？我们需要有准确的语言，也需要有丰富的语言。首先，准确是什么意思呢？如果你看到一本书。呃，是一本杂志，你可以就和孩子说，这是一本杂志，这是一本期刊，这是一本论文，这是一本小说，这是一本故事书，这是一本图画书，这是绘本，这样的词语，孩子都是可以吸收的。那比你在环境中只是对孩子说啊，这这本是书，那本是书，所有的东西都叫书，那肯定是要精确的多的。如果说你带孩子去花园里面玩，看到各种各样的植物。您是认识的，可以把准确的名字告诉孩子，不需要担心孩子懂不懂这个问题，因为对他来讲，他只是一个全部吸收的过程，他不需要经历我们成年人的推理，就是他为什么这个东西要叫这个名字，他是不需要的。嗯，比方说，可以说这是牡丹，这是百合，那是菊花，这比笼统的把所有的东西都叫做花就要准确的多。还有呢，是我们会要考虑在这样的环境里面，既然孩子在语言的敏感期，我们不需要去浪费这个时间去跟孩子说宝宝语。当然了，您在哄孩子的时候，或者说在平时玩的时候，偶尔说一下吃饭饭、玩车车这样的话是没有问题。但是您要想到的是，我们成年人之间如果不这么交流的话，我们其实是不需要和孩子长期的进行这样的交流的。这种语言的幼稚化其实也是不太提倡的。您可以用正常的语言跟孩子交流，孩子也是一样吸收的。好，接下去我们来讲动作敏感期。动作敏感期是在 1.5 岁到4岁这个阶段，包括大肢体的动作，也就是腿部的动作和全身的动作，和精细的动作，我们手部的动作。在这里怎么可以帮助到孩子很好的利用这段敏感期进行动作的发展呢？默默觉得最重要的一点就是要提供一个安全的可探索的环境，是让孩子可以奔跑、可以跳、可以爬来爬去的。我们不是说在全天任何时间，只要孩子醒着，你你都要提供这样的环境，但是起码在一天里的某些时间段，孩子是有机会去接触到这样的活动的。比方说，孩子可以在家里的某些时间段里面，他是可以自由的进行探索，而不是一定要被家长抱在手中，也不是一定要被放在学步车里面的。像学步车这样的设置，其实更多的是为了家长的方便。对于孩子的动作发展来讲，学步车是非常不适合的一样东西。在学步车里的孩子对自己的身体是缺乏控制的，这种缺乏很有可能让他没有办法走得很好，走得很稳。他也会对自己这个身体的边界感非常的不清楚，因为他每次在走的时候，外面还有一个学步车的这个范围，他要考虑进去。默默小时候是坐过学步车的。因此，我可以非常负责任地告诉大家，确实会对人的走路会有影响。比方说，我走路的时候，当然可能跟我自己本身的运动协调能力有关，但是我走路的时候确实很容易不小心绊到哪里，或者不小心撞到哪里，因为我觉得我对这个身体的边界感，或者说我的感统就没有很好。在下面，我们讲的是一个秩序的敏感期，是在一到三岁这个区间。在两岁的时候，是孩子对秩序特别敏感的时候。不是说这个时候的孩子会对每样事情都追求秩序，但是了解秩序的敏感期，可以帮助家长在孩子很崩溃、很烦躁的时候，会想到说会不会是因为他的某些秩序被破坏了，他才会这么崩溃。蒙台梭利举过一个例子，是关于一个妈妈因为天太热，把还一直穿着的大衣脱下来搭在左手上，结果那个孩子就哭闹不依不饶，但是又没有办法很好的表达自己的意思，只是一遍一遍的在喊大衣肩膀。那蒙台梭利就建议这位妈妈把这件大衣给穿回去。果然穿回去以后呢，孩子就不哭也不闹了。因此，蒙台梭利会把这个例子看成是孩子需要秩序的表现，因为他当时会觉得这件衣服就应该是这样穿在妈妈身上的，而不应该是被搭在别的地方，这让他的秩序感很难接受。那我们知道这个事情有什么好处呢？那就是说，有的时候在孩子还没有办法用语言清楚地表达自己意思的时候，他的这些无理取闹很可能是有背后的深层次的原因的。因此，我们就放宽心，有的时候就依了孩子这一回，也不会产生什么。大的问题，因为没有一个成年人会在成年以后看到别人因为穿衣服没有把衣服搭在自己的手上就会感到崩溃。这是在那个时候孩子秩序感特别强烈又在构建的时候他才会有的这样的一些反应。这和他到底认不任性、降不降没有关系的。其实，那默默自己有碰到过一个例子：我们在外面吃饭的时候，孩子坐的是宝宝椅，那个时候那个孩子应该一岁半。到两岁之间，然后我们所有人喝汤都是用汤碗，但是轮到小朋友的时候呢，我们就懒了一下，没有再去要一个新的汤碗过来，就给他拿了一个小茶杯，他也可以自己喝汤。然后呢，这个小孩子他就不依不饶，差一点打翻了自己眼前的这只茶杯。后来我们还是请了服务员，新拿了一个小碗给他盛了汤，那他立马就乖乖喝汤了。所以从我自身遇到的这个例子的话，我会想到说，如果这个孩子当时我们执意要他用杯子喝完的话，很有可能会酿成惨剧，或者说孩子会大哭大闹起来。这个时候就顺了他的意义，让我们能够和平的吃完这一顿饭。因此，这个秩序的敏感期是可能最难以捉摸，但是又确实存在的一个东西。啊、接下去我再讲一讲呢，有感官精致化的敏感期，它是从零岁到五岁的时候存在。呃，我们有的时候会羡慕有的孩子有绝对音感和绝对色感，意思是孩子能够很清楚的辨析出音的高低、音程的高低，或者说这个颜色的明暗。这种能力呢，有很大一部分是天生的，但是在天生的基础上，在感官精致化的敏感期是可以进行强化的。像蒙台梭利教具中有很多的教具是帮助孩子进行感官精致化的过程的。在最开始的时候，我们有一些调式叫渐层色球，可以帮助孩子。那么这个渐层色球呢，大家可以找图片看一下，它是同一个色系的颜色的丝线绕成的球，整齐的排列在一条线上面。孩子的目光会追随着这些色球进行移动，这个时候也是在精致它的视觉。在 c 萨环境中，也就是说在幼儿园的环境中，我们会有色板。还有音感中这样的内容，都是用来帮助孩子，让他的感官能够有更多的体验，他也能够辨别其中的更多的差异。我们说一个孩子的嘴刁不刁，也是在这个时间段形成的。如果说他在环境中有很丰富的体验的话，通常这个孩子嘴就比较挑，会比较刁。接下去是社会行为的敏感期，从 2.5 岁到6岁。为什么会有这个敏感期呢？我们也可以从逻辑上来想，因为孩子终究要成为社会的一部分，所以他在有一段时间会对这个环境中的人是如何生活的非常的有兴趣。比方说，这个环境中的人是如何问候的，是鞠躬还是贴面礼还是挥手，都是他吸收性心智会发挥作用的一部分，都会借由敏感期吸收进来。因为我们如果仔细想社会行为的话，不外乎是语言加上动作。那么孩子在语言加动作的敏感期的时候，也会对社会行为特别有兴趣。因此，我们说敏感期啊，都是互相重叠的，并不是说一个敏感期过了才会迎来另一个敏感期。敏感期之间是互相重叠和互相支持的。好，还有一个敏感期叫做小物品的敏感期，大概是在两岁左右，在孩子刚刚能够独立走路、走得很好的时候，孩子会有这样的敏感期，会对路上的很多小东西，对于一些成人已经完全不会注意到的东西很有兴趣。比方说会观察蚂蚁呀、啊，然后观察地上的小石头，就会观察很久。那蒙台梭利并没有具体说为什么会有这样一个敏感期，作为默默自己的推测哈，这是我一个。不太负责任的推测，那是因为在原始社会的时候，当人可以直立行走的时候，他依然需要关注这个地面上很小的东西，比方说像野兽的踪迹啊，或者说一些草木的痕迹啊，这应该是对他以后的发展会很有用的部分。那我们现代社会的话，地上已经没有那么多东西可以给我们观察了，但是我们的敏感期还停留在原始社会。蒙台梭利讲，如果说孩子在有敏感期的时候，他的这些敏感性通过吸收性心智得到满足的话，那你会看到一个怎样的孩子呢？蒙台梭利就描述了这样一个场景，在《童年的秘密》这本书里面，他有描述这样一个场景：是一个小朋友在操作一个蒙台梭利的教具，是一个圆柱形的插座。那么孩子不断的把这个圆柱形拿出来，再放进去，拿出来，再放进去。蒙泰梭利注意到这个孩子有高度的专注，并且他一遍一遍的在重复这个活动，已经重复了快40遍。他非常的愉悦和平静，表现的非常有秩序。蒙泰梭利甚至让别的小朋友，因为他自己是一个。很善于观察，或者说他是一个要做实验的这样一个人，所以他让别的别的小朋友去边上进行干扰，大声说话。蒙泰梭利甚至自己尝试着把这个孩子的椅子给他搬起来又放下去，但是孩子一直专注于手头上的这件事情，这个圆柱插座的事情，没有一点点被分心。那么，在他终于完成了这项工作以后，这孩子显得非常的平静，他也不要求任何的奖赏或者惩罚，并且没有任何的占有欲，相反，他会进入一个非常安静的沉思的状态，这让蒙台梭利非常的震惊。所以他觉得说，我们平时看到的孩子非常吵闹的现象，虽然是一个常见的现象，但它不一定是一个正常的现象，因为我们没有人。花心思去观察过一个孩子在自由的、不受干扰的状态下到底是什么样子的？我们看到的基本上已经是一个被搞得非常烦躁的敏感期，很多需求没有办法得到满足的孩子是怎样的状态了？我们习以为常，但它并不一定就是正常。就像之前我们在《万智有灵》这本书里面讲到过的，动物只有在自由、不受干涉的情况下，才能够观察到它的习性，因为这个时候它是处于一个放松的自然的状态。但是像孩子的话，我们平时是很缺少这样的状态，可能在大家的想法里面，孩子是很难进行高度的专注的，也很难有这种。体验过高度专注以后产生的这种愉悦感，或者他也需要安静和沉思，因为在我们的眼里的话，孩子就是被奖惩给推动的，但事实上，这和自然发展规律完全是反着的。那如果我们理解了敏感期以后，我们成人可以做什么呢？第一点。就是带着这种理解去观察孩子，带着对人类倾向、对吸收性心智和敏感期的理解观察第一发展阶段孩子的行为。第二点呢，是我们在遇到问题的时候，尤其是在第一发展阶段的时候，我们可以问一下，是他的什么倾向或者什么的敏感期没有得到满足，才让他做出这样的行为。第三点呢，我们是要在环境当中移除它发展的障碍。处于动作敏感期的孩子会需要大量的重复的活动，也需要一个安全完备的环境供他探索。那这个时候有一样东西是绝对不推荐的，那就是学步车，因为学步车不仅不能够帮助孩子很好的发展走路的能力、平衡的能力，而且还很容易产生危险。还有一点呢，是因为学步车它本身是有一个边界的，有一个范围的，它会让孩子失去对自己身体的边界感受，意思是他也不知道自己身体的界限在哪里，会很容易撞到东西。然后第四点，我们要准备一个比较完备的环境，在这个环境当中能够支持孩子的敏感期发展。我们要把成人自己也当成环境当中的一部分。因此，环境中的成人如果能够用尽量多的语言跟孩子进行交流，用丰富的、精确的语言跟孩子进行交流，能够让环境支持孩子动作的发展，能够有一个比较有秩序的环境支持孩子秩序感的建立，这都是呃准备环境的一部分。最后一点，第五点就是，孩子在零到三岁的发展是没有一个外在的时间表的。因此，在这个阶段是没有必要把孩子之间进行比较的。或早或晚，只要是健康正常的孩子，都会学会走路，都会学会说话。没有说先说话的孩子就一定聪明，因为有各种研究或者说各种资料都可以表明，先走路和后走路不一定先走路的就走得好了，而且尤其不要揠苗助长。如果说，大家真的能够相信孩子的潜力的话，我们相信在零到三岁的阶段，遵循自然规律的发展是一个比较合理，也是比较省力，也是一个能够让成人和孩子和谐相处的一个方法。那在最后，默默要补充一点，就是关于安全性的问题。安全怎么说都不为过，不是说要让孩子按照自然规律发展。成人就可以完全的放任孩子在环境当中进行很危险的探索，这是两个概念。千万不要觉得说，啊、呃，因为他有自然的引导，所以我不需要管孩子他到底怎么发展的。因为家里面也有可能会产生很多安全性的隐患。只有在这些隐患完全被消除的情况下，我们才能够让孩子放心的进行探索。以上就是本期节目内容，下期内容我们会讲精神胚胎，这、就是默默在第一季里面最后一个讲的关于理论方面的内容了。感谢收听，我们下期再见。